0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 66 de Productividad en el Desarrollo Android. El podcast donde hablamos sobre qué puedes hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer sí o sí. Porque hay algo que todos y todas tenemos en común y es que el día dura. 24 horas. Como inviertas o gastes este tiempo, es cosa tuya. Hilt va a convertirse en el estándar de inyección de dependencias en los proyectos Android. Y me gustaría empezar dando las gracias ya que mirando métricas estaba viendo el alcance que estamos consiguiendo entre todas y todos y es que el podcast... Se está escuchando en al menos los siguientes países. España, Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Venezuela, México, Alemania, Ecuador, Canadá, Bélgica, Cuba, Reino Unido y Portugal. Mi más sincero agradecimiento. Y previo al tema de Gil, hay veces que tenemos alguna carencia a nivel técnico que quizá nos da vergüenza admitir y es por ello por lo que tardamos en cubrirla más tiempo del que toca. Y es normal, somos humanos y a veces el síndrome del impostor nos juega malas pasadas. Porque te digo una cosa, si llevas trabajando como desarrollador Android menos de cinco años y no eres un crack en testing, inyección de dependencias, clean architecture, principios solid... No es que no seas un crack, es que es normal. Yo cuando llevaba ese tiempo tampoco lo dominaba. Ya me hubiera gustado que en ese momento hubiera existido una formación como el Plan Impulso Android. Es súper práctica, completamente personalizada y además se trabaja sobre un repo privado de modo colaborativo. Vamos, que a lo mejor entras que no te aclaras mucho haciendo testing y en un mes sales que no eres capaz de dejar un método público de un view model sin destear. O si, por ejemplo, quieres aprender Hilt, Jetpack Compose, montar un sistema de entregación continua y no sabes de dónde sacar tiempo para ponerte o simplemente es que no te pones, por lo que sea, con el plan Impulso Android tienes el camino a seguir, un plan, ya que te obligas de manera asíncrona a ir avanzando hasta dominar los puntos que te marques como objetivos. Y también hay que tener en cuenta que para ciertas cosas tú mismo no tienes por qué estar viendo algo que te esté pasando. Es decir, yo desde fuera quizás sí que puedo verlo. O como me gusta decir a mí, no puedes saber lo que no sabes. Que viene a decir, no puedes preguntar específicamente por algo que desconoces. Pero desde fuera sí que te lo pueden decir. Por eso esta formación es tan valiosa, ya que vas a tener una interacción directa conmigo. Invierte en ti mismo. Es la mejor inversión que puedas hacer. Entra en mi web gavimoreno.soy y solicita info del plan Impulso Android. Hoy voy a hablar sobre Hilt. Y me voy a mojar. De hecho, ya me estoy mojando. No te estoy diciendo que Hilt se vaya a usar un montón. O que está súper bien. Te estoy diciendo directamente que va a ser incorporado en los proyectos Android como algo estándar. Y por si acaso, que quede claro... Que no estoy hablando de Kotlin Multiplatform, estoy hablando de Android nativo. ¿Y por qué estoy tan seguro, dirás? Pues, primeramente, porque Google ya se posicionó de una manera bastante, bastante clara sobre el tema... ...cuando se acosta de biblioteca. Y, segundo, porque sigue haciéndolo. Lo que quiero decir no es que lo que diga Google es lo que se tenga que hacer sin cuestionarnos nada. Pero sí que es verdad que el hecho de que se posicione de un modo u otro... Puede marcar, y de hecho lo hace, tendencias, ya que apuesta fuerte por ello. Pero aquí hay un detalle que me gustaría resaltar y es que, históricamente, en torno a la inyección de dependencias, aún no se había posicionado con respecto a una determinada biblioteca. Ni siquiera con respecto a Dagger, que es la estándar de facto y, según creo, Dagger 1 era un proyecto de Square al que se hizo un fork por parte de Google para sacar lo que es Dagger 2. Si crees que hay algún matiz de esto que se podría mejorar... Te invito a que escribas un comentario al respecto. Creo que de las plataformas en las que se escucha el podcast, deja hacerlo en iBox y, por supuesto, en mi web, gabymoreno.soy. En concreto, gabymoreno.soy barra 66, en número, que es el número de este episodio del podcast. Por cierto, a partir de ahora, siempre que te hable de Dagger, me refiero a Dagger 2. Seguimos. Es cierto que la curva de aprendizaje con respecto a Dagger siempre ha sido uno de sus puntos débiles. Lo de que algo cueste más o menos de empezar con ello es muy, muy importante. Si para ponerse con algo hay una barrera de entrada muy grande, van a haber menos adopters, por estadística. Quitar fricción es un factor súper relevante a la hora de adoptar algo nuevo. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué se dejó en su día de programar Android con Eclipse? Pues primeramente porque Google dejó de dar soporte al plugin ADT, Android Development Tools, para Eclipse. Y recomendó migrar los proyectos de Eclipse a Android Studio. Lo cual significaba en su día que si no empezabas a escribir tus proyectos sobre Android Studio, cada vez ibas a tener más y más fricción para realizar tu trabajo. ¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrolladora Android? Suscríbete en iVoox a Productividad en el Desarrollo Android. Además, para que fuera más smooth, JetBrains incluso incluyó una herramienta para importar los proyectos creados en Eclipse hacia Android Studio. De hecho, otro ejemplo, yo creo firmemente que una de las cosas que hicieron brutalmente bien la gente de JetBrains con Kotlin es lo extraordinariamente sencillo que era para un desarrollador Java ponerse con Kotlin. La curva de aprendizaje era ridícula, todo eran ventajas. ¿Y por qué te estoy contando todo este rollo? <ríe> Muy sencillo, precisamente porque lo que han conseguido con Hilt, y aquí va la clave, es reducir drásticamente la barrera de entrada para aplicar inyección de dependencias que implicaba Dagger. Además, en este tipo de bibliotecas se suele dar bastante a estándares, es decir, saber usar Retrofit, Crashlytics, Room, Glide, alguna medida que Picasso, son bibliotecas que se suelen requerir para ejercer nuestro trabajo como Android Developers. Imagínate que le haces una prueba técnica a un candidato que supongamos que lleva trabajando como desarrollador Android desde hace 5 años y te dice que no ha usado Retrofit en su vida. Posible que te huela raro, ¿a que sí? Y por cierto, así como dentro de relativamente poco tiempo, pasará con Jetpack Compose, que si no lo dominas te descartarán de muchas posiciones. De igual modo que sucede a día de hoy que si te dedicas a Android, a un programa en Java y no sabes Kotlin, estás dejando de lado una gran parte de ofertas del mercado laboral. Y volviendo de lleno al tema de Hilt, más razón aún de ponerse con ello teniendo en cuenta de que ya tiene una versión estable. Y por si no queda claro, no es que Hilt sea una biblioteca barra plugin externo a Dagger. Va por encima de este y de hecho es que es parte de su ecosistema. Lo que se percibe que busca Google es que Hilt sea el estándar a la hora de aplicar inyección de dependencias con Dagger en los proyectos Android. Ahí es nada. Y vamos a ver algunas de las ventajas. De lo más destacado es que reducimos drásticamente el boilerplate que implicaba usar únicamente Dagger y se establecen unos componentes y scopes estándar para que sea más sencilla la configuración y puesta en marcha de la inyección de dependencias en un proyecto Android. Evidentemente, más de uno y de dos estará pensando que Coin... Puede ser una buena alternativa, la curva de aprendizaje es más pequeña aún si cabe que Hilt y va fenomenal, pero eso sí, en proyectos pequeños. Cuando un proyecto comienza a hacerse grande, el uso de Coin puede que no sea la mejor de las opciones. Si estás escuchando y estás trabajando en un proyecto grande usando Coin y no te ha dado ningún problema o has podido solventarlo y estás la mar de contento o contenta, te agradecería un montón que escribieras un comentario al respecto, en iBox o en la web, porque de verdad que me interesa y seguro que también a muchísima gente que escucha el podcast, y somos unos cuantos ya. Y se me olvidaba, otro elemento a considerar es que se puede migrar de Dagger a Hilt. Y esto es muy relevante, ya que muchísimos proyectos usan ya Dagger como inyector de dependencias. Aunque no quiero dejar de resaltar que, evidentemente, es mucho más importante escribir el código de manera limpia y ordenada que usemos una u otra biblioteca. Conclusión. Si ya lo estás usando, genial. Si no, yo haría por lo menos una prueba de concepto en un proyecto de ejemplo, para que así veas las bondades que tiene. Y de este modo, seguramente te convenzas de, si no migras todos los proyectos que tengas, por lo menos tenerlo ya como referente para los proyectos nuevos. Muchísimas gracias, un placer enorme haber estado a tu lado durante este episodio. Dale un like, comenta y por supuesto, comparte el episodio. Suscríbete al podcast que es un modo súper sencillo, eficiente y encima gratis de estar al día de temas que nos interesan a los desarrolladores Android y además en español. Por supuesto, si tienes cualquier pregunta o quieres sugerir un tema para que hable del podcast o incluso comentarme en privado un caso personal tuyo sobre el que pienses que te pueda ayudar, envíame un email a hola.gabymoreno.soy. Pero vamos a ver ...que te lo estoy diciendo yo... ...que me escribas un email... ...que no te cortes... ...que lo voy a recibir con mucho gusto... ...y te voy a contestar... ...en serio... ...si me dijeras... ...es que voy a escribir... ...y lo que me pasa a mí... ...no sé si será adecuado decirlo... ...me da vergüenza... Que te lo estoy diciendo yo. Si recibo tropecientos mil emails y tengo que contestarlos uno a uno, pues culpa mía, pero no te cortes, que es muy sencillo. Envíame un email a hola.gavimoreno.soy. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad en el Desarrollo Android. Yeah. ¡Un orazote!